0: Привет! Это седьмой выпуск подкаста «Перемена». Сегодня его веду я, Раиса Царикороцова и моя сведущая Алена Красакова. Наши гости сегодня Светлана Усольцева, Федор Тилуков и Илья Шапиловских. Сегодняшняя тема, которую мы будем обсуждать, дискутировать, это как начинающему художнику продвигаться, как попадать на выставки, какие действия предпринимать. Будем слушать опыт наших гостей, истории жизни. Предлагаю начать Федору. Можно описать какую-нибудь свою историю, чтобы мы просто э, с чего-нибудь начали.
1: Было бы удобнее конкретизировать наверное, вопрос, как мы тут пока не началась запись, между собой обсуждали, смотря что считать первой выставкой. И что считать первым опытом? Потому что в процессе обучения, например, в каком-нибудь вузе или училище, человек постоянно участвует в каких-то мероприятиях, выставках. И мне кажется, это как раз тот момент, с которого нужно начинать это делать. Когда ты уже становишься как бы, художником в свободном плаве, профессиональным художником, ты просто переходишь как бы с одного уровня на другой, и этот процесс, он как бы, естественный. Вот. Это первое. Второе, что у меня, наверное, немножко другой опыт, потому что я нахожусь немножко в разных сферах. Это фотография, и классическое понимание современного искусства. Отличный способ попасть на выставки, например, фотографу — это какие-то конкурсы. Один из бонусов победы — это, вот, собственно говоря, участие в какой-то там индивидуальной или групповой выставке.
0: Передаю слово «Свете». Ваша сторона опыта в сфере выставок?
2: Спасибо за вопрос. Я начинала как художница и была одной из участниц группы «Сестра» во время обучения на фотографии в Нижнем Тагиле. У нас сначала не было желания попасть на какую-то выставку. Мы общались с подругами и друзьями. В нашей группе было четверо человек, включая меня. И это скорее возникло желание что-то делать от происходящих или не происходящих процессов в Нижнем Тагиле. То, что мы узнавали, обучаясь на фотографии, и это скорее были не классические постановки, которыми мы тоже занимались, а какой-то дополнительный курс по современному искусству, который нам тогда вели. Юля Гнеренко и Олег Блябляс. И э, вот какие-то просмотры, видео, работы художников, обсуждения толкали нас э, на необходимость что то сделать э, самим и так мы начинали э, этап создания проектов и в этот момент конечно не думали о том э, что нам нужно вот к следующему четвергу что то сделать чтобы попасть на выставку да? здесь совершенно был другой подход и это скорее от, э, потому что мы не могли не сделать что то да? и мы больше занимались такими перформативными проектами снимали видео, да, а потом уже, обсуждая и показывая, вот в нашей небольшой группе тогда возникла идея сделать первую выставку на худографе в туалете, в учебном заведении. Я думаю, тогда это была наша первая выставка, нас никто не звал, мы придумали можно сказать, самостоятельно, да, предложили а, преподавателям, что мы можем сделать эту выставку. А, сделали какие-то афиши пригласительные, пытались найти спонсоров, чтобы распечатать фотографии, но ничего не получалось. Да. И я, например, помню, что а, нам необходим был проектор, но почему-то проектора не было в институте или на факультете. И Марина... Соколовская везла проектор из Екатеринбурга, чтобы мы показали свою работу. Вот был такой первый опыт создания выставки своей, да, а не уже не вписывание в какую-то существующую групповую выставку. Хорошо, то есть я для себя лично
0: вынесла сейчас, что очень нужна мотивация собственные инициативы и амбиции, и прорываться, несмотря ни на что, и начинать с чего угодно. То есть это не обязательно должно быть что-то сложное.
2: Я думаю, что здесь важный момент, что есть желание что-то сделать, есть группа людей, с которыми можно это обсудить. И тебе обязательно помогут или подскажут или найдут техническую возможность или помогут организовать и все получится главное не бояться и начинать делать не стоит ждать сидя на стуле да, что тебя кто-то позовет участвовать на выставку нужно делать самостоятельно и делать проекты участвовать создавать выставки самим
0: Хорошо, передаю слово Илье. Я, насколько поняла, у вас есть истории с двух сторон, и со стороны художника, и со стороны куратора?
3: Ну, можно так сказать. Привет, кстати, Рая, и всем тоже большой привет. А, действительно, когда мы только начинали, я говорю «мы», потому что это была большая компания разных ребят, но вот у всех было одно интерес к современному искусству и ну, какой-то новой культуре. Потому что э, в 2000-х годах, ну, в середине 2000-х в Перми была большая разница между таким как, каким-то заскорузлым, немного таким отходящим вдаль и, по большому счету, просто неинтересным нам искусством, которое было представлено ну, во всех, э, по большому счету, выставочных залах, музеях. Ну, то есть это даже не классика, а вот то, что делали художники сегодня, вот в этом чувствовалась какая-то несвоевременность, несовременность. И мы подумали, что с этим нужно что-то обязательно делать, и что с этим можно сделать? Ну вот как-то тоже отразить в собственных действиях, словах и каких-то произведениях под комплекс идей, которые мы черпали уже из интернета, разумеется, просто из книг, которые как раз начинали тогда выходить по Современного искусства, современной культуре, то есть и каких-то вот обрывочных сведений. То есть, каждый из нас приходил в эту сферу из, с разных сторон, кто-то от музыки, кто-то от философии. То есть мы, как бы, соорганизовывались таким образом, что у нас был философский кружок, были просто друзья, которые играют музыку, были просто друзья, которые занимаются фотографией. И все вместе в какой-то момент это слилось в единый там, выставочный проект. Я тогда как раз поступил и начал работать в галерее и как бы, таким образом приблизил себя, а вместе с собой всех вот этих людей к возможности а быть, представить этот проект в виде какой-то ну, вот, выставки целостной. Ну и плюс время такое в Перми было, ажиотаж, связанный с искусством, там, изменения именно на государственном, на городском, вернее, уровне, когда новая команда э, губернатора на тот момент, она подумала, что культура может стать таким настоящим драйвером и тем, что Пермь как бы вытащит из обычного болота в какие-то заоблачные дали. Не то, чтобы это прямо произошло, но жить было весело. И были, было как бы окно возможностей, э, в рамках которого как раз э, ну мы тоже по мере сил что-то сделали. Но просто я как бы принял меня в участии как художник, у нас была арт-группа, которая называлась «Плампас Дэнкен» в дальнейшем. То есть это приводится как «грубое мышление», это одна из мыслей Гегеля. В общем, это цитата из Гегеля, говорю философский кружок, вот что нас объединяло в первую очередь в то время. И мы какие-то совершенно фантастические там, произведения искусства, далекие действительно от того, что творилось вокруг, представили, и я ну, почти завязал на этом. То есть я потом еще раз участвовал в фестивале «Артзавод» в Екатеринбурге уже в 2009 году, как художник соло э, Илья Шапиловских. Но это было последней моей э, попыткой как раз делать что-то как художник. Я дальше понял, что мне лучше помогать другим и как бы выступить вот таким... Э, связующим звеном между художниками и публикой. Но мой совет очень простой. Что самое важное, это сделать видимым то, что вы делаете. То есть как бы надо сделать так, чтобы люди вокруг вас, они поверили в то, что вы художники. Знаете, есть такое выражение «fake it till you make it». Вот надо притворяться, как бы и вести себя как э, то, кем вы хотите стать, до тех пор, пока люди вокруг не согласятся. А да-да-да, это вот они очень похожи, что это искусство и есть. Я не художники. Да-да, Светлана, что-то хочет, кажется, сказать.
2: Да, я хотела добавить, что нужно, конечно, прежде самому поверить, что ты художник, что могут в это люди окружающие, друзья, родители, родственники, никто не верить. Да, нужно самому поверить, что ты художник и сделать так, чтобы другие поверили, что ты художник, и все получится.
3: Ну да, посмотреть так немного, что делают другие, кого вы считаете художниками, то есть что же их отличает такое, как бы какой такой у них есть арсенал действий слов и каких-то образов, я не знаю, да, которые, как вам кажется, делают их художниками. И попробовать, ну, понимаете, что самое важное. Почему как бы, на самом деле надо не бояться ошибиться, ну, потому что всем все равно. Как бы. То есть вам, когда вы делаете первый шаг, то есть от вас никто ничего не ждет. И поэтому можно делать вообще все что угодно, то есть не боясь, я не знаю, показаться неуместным, нелепым или каким-то еще. А как иначе? То есть любой опыт, который у вас будет первым, он будет, вам будет очень сложно, то есть как бы вам надо будет преодолевать все вокруг. Но это то, что создаст вас, как бы создаст вам форму, shape your experience и вот это вот все. Вам, как бы, надо не боясь, кидаться в омут и быть, что будет, делая, что должен, быть, что будет.
1: А мне еще кажется, что выставка – это не сама цель же все-таки. Да? Чтобы на выставке нужно было что-то показывать, и это нужно, и это что-то было.
3: Это вот как бы про выставку как не самоцель, я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, вот эти вопросы и ответы на эти вопросы, они приходят как раз позже. А сначала кажется, ну как бы, то есть действительно, выставка — это лучший способ сделать что? Сделать видимым что-то из того, что ты делаешь. То есть результат своего труда. И поэтому, я говорю, надо не стесняться, как бы как результат своего труда, задавать вот то, что кажется нужно. То есть можно, мне кажется, даже что-то не недоделать, ну как бы, в смысле недоккрученная не до как бы, вот, в какой то идеальной совершенной форме которые вообще достигнут ну, можно действительно только спустя мне кажется какие то годы и тысячи попыток но вот как бы прототипы условно вашего искусства вот, нужно не бояться делать видимыми как можно быстрее так происходит рост то есть так происходит динамическая реакция то есть вы как бы, получаете сразу очень много фидбэка и, конечно, с ним тоже надо придумать, еще что делать и как с ним работать. Но по крайней мере, тот объем, как бы, данных, которые на вас обрушатся, он очень быстро позволит вам понять, как бы, что вы вообще делаете-то. И стоит ли продолжать в эту сторону или там, сменить ее, или наоборот, как бы углубить. Как бы То есть, вот, чем mm -hmm. дольше вы работаете, в стол, как правильно это сказать? Те мысли, которые у вас в голове, никто у них не знает. То есть, Соответственно, вот вы можете их варить, там, переваривать, передумывать, то есть каким-то образом размышлять о, о чем то Но ведь никто не знает, что это происходит. И никто не знает, как бы, к чему это может привести, включая вас самих. Потому что пока ваши мысли, слова не отразятся от другого человека или ну, как бы, от других людей в случае с произведениями, как бы этого произведения и нет. И вашего, как бы, результата вашего труда еще нет. Поэтому нужно не стесняться прототипировать собственные идеи и представлять их в виде вот, там, произведений и отдавать, 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 отдавать
0: публике. У меня теперь такое ощущение, что Илья просто ответил на все наши будущие вопросы. Очень много информации, она, я считаю, очень полезная. Я передаю слово
4: Алене. Твои вопросы, твои комментарии. Uh, я еще хотела сказать, что выставка, она же может быть как не только, ну, как высочное пространство для того, что ты уже сделал, а как что-то, что ты можешь попробовать новое сделать для самой выставки, например, как выставка в Ельцин-центре, то есть там нужно выставлять видео свои, а как получилось у меня, я... Никогда не снимала их, и когда сняла для, специально для выставки, то есть я выставляла не свою работу, ну, точнее свою, но делала ее для, специально для выставки, и это совсем другое. Это больше подходит для художников, когда они еще не знают, что, чем они больше хотят заниматься, чтобы попробовать новое что-то.
3: Я понял тебя, Алена. Да. Момент, который ты говоришь, на самом деле, наверняка, кому-то проще работать в рамках существующих ограничений. То есть, когда вот перед тобой весь мир и открытые как бы все возможности, ну и мысли тоже расплывается и, ну, как бы фокус теряется. То есть, ты думаешь, что я могу то и то, и третье и пятое и десятое, но непонятно, не, не на чем остановиться. А когда тебе задают какую-то рамку, вот что, снимай видео, и мы тебе покажем ты уже думаешь, окей, вот для меня возможность мои мысли и мои размышления, мои творческие силы э, как бы сконцентрировать и воплотить в каком-то конкретном медиуме, о котором сейчас говорят. Это действительно классно, если ну, тебе подходит такой вариант работы. bring on о котором ты говоришь, это все-таки не такой частый, мне кажется, вариант. То есть это прям специальный формат такой, который мы сделали для того, чтобы был предельно низкий порог входа чтобы действительно подключились вот кто угодно кто занимается съемками видео бог как бы прийти со своим оборудованием и показать что он делает но это, это не совсем стандартный в общем подход к организации выставочных проектов и он призван как раз вот вдохновлять если это ну, для работы тех людей которые может быть только делают первые шаги, ну, потому что мы верим как раз, что это может принести плоды в дальнейшем, что люди, сделав эти первые шаги, не остановятся, а будут совершенствоваться и идти дальше, как бы создавая все более классные продукты. Поэтому, ну, Алена, вот я думаю, ты большая молодец.
2: Я думаю, это работает на самом деле, так что все круто. Да, мне кажется, таким еще хорошим форматом попробовать себя в разных медиа поработать с темами, с которыми вы не присоприкасались. Это могут быть open колы и там могут быть совершенно разные площадки, направления, темы, разные условия, и если у кого-то что-то откликается, тогда, конечно, нужно предлагать свою идею проекта, да, не стесняться о том, что вот У меня недостаточно опыта, недостаточно выставок. Я так сделал, мало всего, и меня не выберут. Не должно быть тем, что вас останавливает. Да? Если это вас задевает, вы хотите как-то выразить через искусство, через проекты о том, что вы думаете, то нужно обязательно подавать. Возможно, вас не выберут именно сейчас. Да? И это может быть не потому, что у вас какой-то неинтересный проект. Но, например, групповые выставки, они все-таки формируются, не учитывают, конечно, индивидуальные работы художников, да, но здесь э, очень такой происходит кураторский отбор, да, когда куратору важно, чтобы э, все работы раскрывали тему или учитывается пространство, и важно, чтобы работы не убивали друг друга, да, чтобы всем было достаточно места, чтобы рассказать свою идею. Иногда не отбирают не потому, что у вас плохая работа, а вот потому что именно в этот момент не так вступают какие-то взаимосвязи с другими работами художников. да И вот э, вы сейчас не попадаете, но нужно обязательно пробовать и подавать снова и снова. И это э, не только поможет... Э, сформировать свою идею, да, но и вообще поможет вам как-то ее сформулировать и представить, потому что, как уже говорил Илья, что можно много-много думать и писать в стол, да, но важно попробовать самому рассказать об этой идее кому-то еще, ну, кроме самому себя, да, кому-то еще, и э, очень важно уметь это рассказывать и доносить, в том числе и через какие-то визуальные образы, тексты.
0: Вопрос, который возник у меня.
2: Может, у кого-то есть история,
0: если вы сможете окунуться в свои воспоминания, и когда вы только начинали узнавать про то, что такое выставка, как ее сделать, даже свой этот самый первый опыт, который, возможно, видела человека два, какой у вас был или какие у вас были вопросы, на которые... Вам смог ответить человек, который в этом уже хорошо развился? Или вас, вам ответ пришел из абсолютно другой сферы? Было ли такое?
3: Сейчас вот ты задала этот вопрос, и я подумал, что когда мы делали этот первый проект, мы вообще ничего не знали, что нужно, чтобы сделать выставку. То есть просто не представляли себе, какой требуется ну вообще ничего то есть мы просто сделали фотографии и нам казалось что с этими фотографиями мы придем повесим их на стены и все произойдет но конечно все казалось чуть сложнее из за того что мы впервые столкнулись с бюрократией то есть бюрократия процесса создания выставки есть человек который ответственен за ну, то есть вот у него есть пространство в котором эта выставка должна произойти и как бы он получается, ну вот тот, с кем нам нужно взаимодействовать. И мы приходим к нему и, грубо говоря, спрашиваем у него правила игры. Ну то есть мы сначала это ничего не спрашивали, разумеется, мы просто пришли и говорили, вот мы, это мы, это мы, выставку мы будем делать, видимо, здесь, да? И, и вот этот человек нам в процессе как раз нашего общения разъяснил, что вот форма, он там нам дал бумаги, которую нужно заполнить, которую нужно вписать, как, что за выставка, какой состав работ, то есть кто участники биографии участников то есть вот как бы целый корпус таких вот каких-то на самом деле текстов ну то есть это даже подписи к работам это тексты но вот э, такую как бы шаблонную структуру да, которую грубо говоря надо заполнить и вот так как бы наша выставка она приобрела какой-то э, контур ну, то есть, вот то, что я в дальнейшем и пользуюсь теми же самыми, в общем-то, вещами, это называется outline, как бы, то есть вот, очерченность как бы, того, чем является твой выставочный проект. И надо отдать должное этому человеку, да, который ну, то есть, был э, ответственен, что он нас не выгнал ж... за шеи. Там. Он даже не иронизировал, как бы насчет того, что мы ничего не знаем, а просто спокойно там, объяснял, что от нас требуется. Но надо сказать, что мы тоже были людьми довольно смышленными, то есть мы легко как бы отнеслись к этому, потому что я в дальнейшем уже в своей работе не раз сталкивался с тем, что люди, как бы, ты им вроде объясняешь, а они отказываются понимать, что нужно просто там заполнить бумагу и как бы что, что и как в нее нужно написать. Общение устно и письменно — это два ключевых навыка, которые любому ну, человеческому существу нужно развивать, и художнику тоже, очень в очень большой степени. И если вы будете уметь разговаривать, и ну, уметь как бы правильно разговаривать с правильными людьми, то все у вас будет хорошо. Я имею в виду, что, конечно, есть там какой-то набор же организмов, то есть или просто как бы то, как вы разговариваете, что влияет на восприятие вас теми людьми, которые берут или не берут вас на выставки. Это, безусловно, тоже есть. Но вы это поймете, просто как бы походя немножко, потусуясь, так сказать, и по как бы погружаясь в процесс.
0: Светлана, есть ли у вас какая-нибудь подобная история?
2: Я уже вначале упоминала про выставку, которую мы делали в туалете. Но первая была тоже, когда я училась в институте, она называлась «Итоги начала». Она была после первого курса. И вот несколько активных ребят решили сделать выставку, чтобы мы выставили не какие-то учебные работы, потому что просмотры проходили, по-моему, каждый триместр, да, и помимо каких-то постановок и творческих домашних заданиях, нам хотелось сделать что-то другое, да, и вот таким образом подвести итоги начала, итоги нашего обучения на фотографии и я помню, что это было какое-то открытое участие для всего курса, и каждый мог принести что-то еще, но предполагалось, что это будет выставка в таком выставочном зале на факультете. Заинтересовались педагоги и решили посмотреть, что же там будем выставлять, и они были такой а, первой приемочной комиссией, жюри, да, которые критиковали нас, а, что мы приносим. Я не помню, на самом деле, насколько это повлияло на то, что я изменила тему или то, что хотела показать, но вот а, был какой-то такой организационный момент, в котором нам говорили, да, что нужно не только выставить работы, но и подписать работы, что должна быть название, должна быть сформирована выставка. Как бы это должно быть выставкой, а не просмотром, да, как мы делали до этого. Это был другой опыт, и это было очень интересно. И насколько я помню, что какие-то возможные трудности по поводу печати фотографий и чего-то еще они не возникали. Да, это скорее было наше э, желание э, сделать, да, подвести вот такие итоги начала. Мы получали от этого удовольствие. Я помню, что был буклет. Э, не помню, кто писал текст ну, вступительный, но как у любой выставки был какой-то текст, да, список художников участников, да, список работ, но вот каким-то вот таким а, правилам созданием выставок, да, все это было сделано. Был ли фуршет, я не помню, но точно было открытие и то, что после каждого открытия ты чувствуешь какое-то облегчение и радость, она точно была и это заряжало на то, чтобы еще что-то делать. И делать не в рамках учебного процесса, а в рамках того, что тебе интересно, да, выходить и пробовать разные медиа, форматы, и последствии этого, да, появилась группа сестра, в которой и я была, и тоже пробовали снимать видео и что-то еще делать. Наверное, все. Мне интересно послушать
0: Федора. Вы связаны больше с фотографией и у меня в голове в основном лежит шаблон что в фотографии очень сложно себя продвигать так как уже очень большая конкуренция фотографов много и все зависит от того насколько насколько ты оригинален насколько ты хорошо себя продвигаешь
1: mm -hmm. Ну, мне кажется, мир фотографий настолько большой и разный, что и в нем такое количество отдельных сегментов, что они практически, ну, как бы, такие отдельные, да, и, как правило, фотографы живут в своем круге, да, там, фэшн-фотографы отдельно, репортеры отдельно, документалисты отдельно, там, файн-арт-фотографы отдельно, есть люди, которые работают там, средствами фотографии в современном искусстве и так далее, это можно еще очень долго перечислять. Возвращаясь к предыдущему вопросу, я хотел сказать, что готовя там, первые выставки, возникает очень много вопросов, да, в том числе технических. Как печатать, где печатать, кто готовит печати, как оформить, кто должен написать текст, как взаимодействовать этим пространством, в котором будет... Там, ваша выставка. счет сложности продвижения, да, вопрос. Я начал с того, что пространство очень большое, и как бы в каждом из них вы двигаетесь по-своему. Мне кажется, для фотографа все-таки основное средство продвижения это все-таки конкурсы. Да, потому что это как раз та возможность выйти на какую-то общероссийскую международную арену. Только таким образом, наверное, вы сможете добиться успеха.
2: Да, я хотела дополнить и еще мне кажется из таких доступных это, конечно же, введение э, социальных сетей, да, куда вы можете выкладывать свои э, работы, то, что вы делаете. Конечно же, прекрасно иметь сайт, но на сайт нужно уже знать, что выставлять, да, потому что, например, э, знаю, что кто-то из художников начинает создавать проекты и э, вот, пройдя большой этап, не всегда размещают свои первые опыты на сайт, да, потому что это, это пробные работы, и они понимают, что есть какие-то повторяющиеся темы, да, с которых, которых не хочется показывать, да, пока они вырабатывают собственный стиль, язык, темы, да, может пройти длительный этап, но как бы, такие как... Социальные сети, Инстаграм, да, это, мне кажется, самый доступный способ рассказать то, чем вы занимаетесь, что вам интересно. Вот, Я как раз хотела спросить про
4: социальные сети. Возможно, у кого-то есть история, когда, не знаю, как куратор вы нашли кого-то через социальные сети, либо вы сами... Ну, в общем, так социальные сети помогли, наверное, с попаданием на выставку, <смех> можно так сказать?
3: есть про это смешная история. Ну, умеренно смешная, но есть, в общем. Первая выставка, которую я делал в Государственном центре современного искусства в Уральском филиале самостоятельно, без поддержки коллег, была выставка «Звериный стиль». Вот я был куратор выставки Илья Шпиловских. И вот в эту выставку для участия в ней я взял как бы одного человека, я его в социальных сетях. Выставка это была в 2012-2011 году, не помню сейчас точно. И этим человеком был Сергей Рожин, я думаю, как бы небезызвестный сейчас. Человек, который ведет, например, телеграм-канал Рабы Малевича и как раз активно действует, вообще себя составляет в социальных сетях продолжает как бы активную работу, но вот тогда я увидел просто его рисунки, на которых такой как бы, код боевой такой код читал рэп и вообще был таким уличным уличным задирой хулиганом рэпером и мне показалось что это очень весело и актуально на 2011 год, и я с ним списался, с этим человеком, и предложил ему как раз принять участие как художнику. Хотя тогда Сергей, мне кажется, себя художником еще даже и не чувствовал, а как раз все свои усилия сосредотачивал на собственной э, рэп-карьере. сейчас это как будто бы все понятно. Но тогда все было очень неочевидно. И я рад, что он продолжил движение в правильном направлении, что все это ему, кажется, помогло.
1: Я да. еще хотел добавить про социальные сети, потому что, ну, как бы мы так поговорили, что это возможность что-то показать, но еще это возможность создать круг общения, очень как бы, правильный для дальнейшего продвижения. Вы можете искать каких-то конкретных людей, которых вы знаете, там, на российской арене международной писать им э, показывать свои работы и поэтому социальные сети ну, как бы должны э, ну или занимаются значительную часть времени мне кажется многих художников
0: так про соцсети мы разобрались ведем стараемся продвигаемся и вообще все супер а, в чем Отличия опенкола и портфолио-ревью. Как, если я художник, и у меня есть работы, куда мне подавать заявку, что конкретно мне подавать, что мне писать как заявку? Какие есть варианты? И в чем именно различие этих двух мероприятий?
2: Ну, я тогда начну, я думаю, что... Мои коллеги-кураторы Илья и Федор продолжат или дополнят. Главное отличие, что Open Call, он объявляется под какую-то тему. Это бывает, не знаю, может быть, выставка, фестиваль или какой-то еще проект. И есть определенные условия, есть дедлайн, форма подачи на Open Call, что нужно рассказать. Немного о себе, прикрепить портфолио или ссылки на социальные сети, да, которые сейчас активно как-то форму вводятся. Нужно предложить идею проекта, которую вы хотите сделать. Также кто-то требует примерный бюджет. Или заранее оговаривается, что есть ограничения по бюджету, например, 15 тысяч рублей, да, или какая-то другая сумма, и вот вы уже смотрите, готовы ли вы за эту сумму сделать проект или нет, или вы представляете какое-то более масштабное произведение в огромном пространстве, как выставочном или не выставочном, да, но, например, условия выставки совершенно другие, и вы можете не подходить по условиям. А портфолио — это... Не нужно писать какую-то идею проекта. Это происходит в формате встреч с куратором, с сотрудниками разных институций. Вы присылаете или показываете свои работы, то, что вы делаете, свои, возможно, какие-то законченные или незаконченные проекты и уже получаете фидбэк, да, скорее идете больше за опытом, за обменом идей, вот участвовав в портфолио, а в OpenCall вы уже предлагаете какую-то конкретную идею работы, и вам могут что-то написать и посоветовать как-то переделать проект, но это бывает крайне редко. Скорее вы получаете или отказ или согласие, да, что вы участвуете в проекте, а портфолио все-таки предполагает совместное общение и обсуждение того, что вы делаете. Да. Сторона, которая организует портфолио ревью, институция, она заинтересована в таком обменном процессе, в коммуникации да, и в поиске новых авторов, да, а вы как участник портфолио идете, да, чтобы получить этот новый опыт, возможность как-то изменить то, что вы делаете, если вы чувствуете, что находитесь в каком-то ступоре. Да, такой организованный процесс коммуникации с людьми, которыми вам неизвестно, да, с которыми вы, например, не можете просто так зайти, постучаться в двери и сказать… «Вот у меня есть папочка работ, посмотрите». Да, это скорее портфолио, такой организационный момент, когда можно прийти с папочкой работ в том числе да, и показать их. И OpenCall, и портфолио — это, мне кажется, очень интересный опыт, и нужно участвовать, пробовать участвовать и в том, и в другом.
1: Света, по-моему, очень четко разграничила да, эти два мероприятия. Да, ну и, и тот, и другой путь они э, ведут продвижению, правда, совсем по-разному. В этом смысле OpenCo — это такой закрытый ответ, а Portfolio Review — это как раз возможность познакомиться, получить какое-то мнение о своей работе и, возможно, иметь перспективы быть приглашенным на какое-то мероприятие, выставку там и так далее.
3: Я добавлю, наверное, какой-то такой простой для меня ответ на этот вопрос — то, что Open call — это уже конкретно, вот он, выставочный проект или какой-то еще проект, и на него ищем конкретных людей, которые в нем примут участие. Портфолио-ревью — это более абстрактное, более ни к чему не обязывающее мероприятие, которое стоит воспринимать, да, как бы, как гипотетическая возможность участия в дальнейшем. Вот как бы ключевая разница. Open call — конкретно будет то, что обещают. Портфолио-ревью — возможно, что-то будет... Если что-нибудь не пообещать.
1: Ну и портфолио ревью очень часто устраивается именно для художников, каких-то авторов, не имея никаких там конкретных дальнейших перспектив. То есть это возможность художникам из какого-то региона, например, получить рецензии о своей работе, быть услышанными и как-то откомментированными.
0: Комиссия, наверное, это так можно назвать, которая есть на опенколлах э, и портфолио-ревью, она насколько сильно обращает внимание на какое-то профессиональное образование в сфере искусства? Насколько сильно это влияет на то, как тебя эта комиссия увидит? Или все таки больше внимания идет на рассмотрение конкретных работ, конкретного портфолио, конкретно то, что там лежит, что изображено, как это сделано, насколько это будет востребовано потом.
1: Ну, как раз это возможность показать конкретные работы, и там, не сильно важно, какой у тебя бэкграунд при этом. Ну, то есть конкретные кураторы, критики смотрят на конкретные работы и выражают по этому поводу мнение. Это, во-первых. А во-вторых, на портфолио-ревью часто бывает так, что ты можешь выбирать себе конкретных людей, от которых хочешь услышать отзыв. То есть не обязательно идти ко всем. Ты выбираешь там из десятка кураторов и критиков там, три и идешь конкретно к ним. Это очень хорошо, мне кажется.
3: Ну, я скажу так, что когда я являюсь участником каких-то комиссий, экспертных советов или чего-то подобного, в общем, когда на мой стол попадают работы художников, которые мне нужно каким-то образом оценить и принять, ну, или вынести какое-то суждение относительно того, что я вижу, я смотрю на образование в последнюю очередь. То есть, и, а часть вообще не смотрю. То есть, но ну, если мне что-то становится интересным в этом, в том, что я увидел именно по проектам в визуальной части, ну или если она касается идеи, то в концептуальной части, то, может быть, если нужно как бы, какой-то... Ну, это как бы как дополнительный какой-то элемент, но совершенно не первостепенный. То есть, если нужно, например, выбрать там, победителя какого-то и ну, близко находятся оба э, конкурирующих друг с другом э, участника, то тогда... Конечно, вход идут уже все возможные дополнительные какие-то э, данные, которые можно рассмотреть. И вот в этом случае я бывает смотрю, как бы, а что же там человек, где он учился, какой у него бэкграунд. Но чаще всего, в первую очередь, конечно, сами работы должны, а, или не должны, а как бы рассматриваются мной.
2: Я, скорее всего, тоже не смотрю, ну, конечно, не смотрю в первую очередь на образование, а на саму идею проекта, на то, что предлагается. И, например, какие-то первые этапы вот таких конкурсов бывают закрыты, и ты не видишь ничего конкретно о художнике, ни как его зовут, ни какое у него образование, да, ни в каких он выставках участвовал. А ты смотришь на работу, и потом уже как то ее оцениваешь с какой-то своей точки зрения, и потом уже, может быть, ты можешь узнать, да, кто эту работу создавал.
1: Ну, и еще многие ревьюеры как бы, предлагают варианты развития этой, ну, дальнейшей этой, этой работы этого проекта. Поэтому это очень ценно, одну и ту же работу, например, показать э, нескольким кураторам, и, там, э, уважаемым каким-то людям, которые предложат варианты развития. Это очень круто.
0: Тогда э, займемся немножко вашим... Конкретным селф-промоушеном, как попадать конкретно к вам на выставки, в которых вы являетесь организаторами или отбираете участников на эти выставки, чисто основываясь на нашем местоположении сейчас?
3: Ну, В арт-галерее ельцин центра, когда у нас есть желание как раз сделать выставку с участием широкого или неопределенного круга лиц, мы об этом всегда заявляем, открыто. <смех> То есть у нас есть посты в соцсетях, и мы говорим, что вот присылайте там свои работы и расскажите нам о себе и о своем участии. В принципе, по формату тех проектов, которые у нас в основном показываются в рамках арт-галереи особенно, но и по другим местам. Я бы не назвал э, Ельцин-центр именно площадкой для экспериментов, например. Мы не так много работаем со всеми начинающими художниками, только в рамках вот каких-то конкретных программ, потому что ну, для этого есть и другие институции в, нашей, в нашем городе, а у нас задача как раз показывать э, какие-то работы, которые являются результатом труда таких сформировавшихся художников, авторов, и мы часто ну, привозим, например, что-то, чего в Екатеринбурге не было, или показываем каких-то, ну, условно, классиков, то есть работы э, художников, э, и которые э, прошли определенный путь. Это не значит, что как бы, путь к нам совсем закрыт, наоборот, и вы вот как раз знаете, что мы более чем открыты к... Э, сотрудничеству и с начинающими авторами, но для них мы специально придумываем какие-то форматы, которые могут упростить, как нам кажется, встречу как раз зрителя и понимание того, что зрители видит, и вот как раз начинающих молодых авторов. Ну, я сам смотрю действительно довольно много в социальных сетях, то, что вижу, то, что вижу у других, Читаю какие-то паблики довольно активно, вот там в Телеграме. У меня почти нет в ВКонтакте, что, наверное, мое упущение уже теперь, на данный момент, потому что, конечно, большая часть какой-то активной живой среды там тоже есть, но мне кажется, что оно таким иначе дублируется и находит свое проявление и там в Инстаграме, э, Телеграме, вот где, конечно, мое присутствие гораздо мои глаза находятся чаще, чем где бы то ни было еще. Поэтому я вас, я вас услышу и увижу вас, если
1: что. Мне кажется, хороший способ, например, если какие-то институции находятся в том городе, где вы живете, или рядом, просто прийти туда со своими работами, предварительно договорившись, или просто так, и попытаться показать или оставить свои контакты. Еще вариант сделать какой-то PDF-портфолио и посылать в те институции, которые вам интересны. Тогда вас как-то узнают и, и будут иметь в виду в будущем.
3: Ну, тут такое дело тоже. То есть это действительно важно в какой-то момент вот отправить всем, кто, кого, кого вы хотите втянуть в свой круг вот этот вот портфолио, но потом, например, вот мне есть целый ряд людей, которые мне шлют каждый свой новый проект. И как бы это немножко уже смущает, потому что, ну тоже, знаешь, как бы я не буду писать, не шлите мне, пожалуйста. Но ну, это как-то грубо, некрасиво. Но при, ну то есть, но меня вынуждают к этому, потому что, ну, знаешь, каждый чих, ну то есть какую-то самую незначительную вещь, как бы нужно обязательно там потегать или отправить. Это ну, такое, в общем, вам нужно, мне кажется, не знаю, дайджест раз, раз в квартал, ладно? Не чаще раза в три месяца пишите.
1: Я понял, что ты воспринял как личную угрозу, что теперь тебе начнут слать тысячи миллион писем. Ну да, конечно, нужно соблюдать рамки приличия и понимать, что все будут смотреть, и не нужно тратить впустую чужое время, это понятно.
2: Да, мне кажется, что еще э, важно посмотреть не только, э, ну то есть посмотреть, чем занимается институция, а не только ориентироваться на то, кому вы хотите отправить, и не отправлять всем сотрудникам музеев, посмотрев их э, почты на сайтах, да, что, мне кажется, очень важно прежде самому посмотреть, э, что делают музеи, институции, галереи или кураторы, и с кем вы хотите познакомиться, а не просто сделать список контактов и отправить всем в свою портфолио. А, да, еще был предыдущий вопрос, как конкретно попадать на выставки ко мне. Я с этого года работаю как независимый куратор, и у меня нет какой-то конкретной площадки выставочного плана, который есть в других музеях и институциях, и кураторы следуют ему. И мне кажется, что важно делать то, что вы делаете, об этом рассказывать. И вполне возможно, что... В следующей моей выставке вы будете принимать участие. Я не, не делаю никакие ограничения на возраст севи художников, или где он проживает. Мне как раз совершенно не важно. Больше интересует проект и темы и то, что вы думаете, с чем и вам интересно работать, и как мы можем быть полезны друг другу, да, что приняв в каком-то проекте в моем вы можете что-то сделать то что не делали раньше да но например я могу вам в этом помочь и организационно и советами и финансово да еще каким-то образом или наоборот вы что-то сделали и будет возможность это наконец-то выставить чтобы отпустить, дистанцировать себя от этого проекта и делать уже следующий проект. Потому что мне кажется, что э, не выставляя какой-то один проект, можно постоянно над ним работать, пытаться его совершенствовать. И это, на самом деле, э, не совсем правильный путь, да, не стоит поэтому идти, нужно сделать и э, посмотреть, как это выглядит, учитывать какие-то свои опыты, переживания, реакции зрителя, да, возможно, что-то доделать, переделать и выставить еще, или, например, совсем отойти от этого и сделать что-то другое.
1: Тут еще, мне кажется, важный момент ⁇ это то, то, как отправлять, потому что, вот, например, на сайте некоторых институтов есть форма, да, что и как можно отправить PDF, что должно содержаться в этом PDF. И какое количество страниц и так далее. И хорошо, если вы перед тем, как будете что-то подобное отправлять, поузнавать, вот, как это все правильно составить, чтобы это не отталкивало людей, которым вы это отправляете, а вызывало какие-то
0: Есть ли у нас еще вопросы? У меня вопросы иссякли. Алена, тебя тоже? Видимо, кажется, да. кажется,
3: мы хорошо пообщались.
0: Очень есть... хорошо, очень yeah. продуктивно.
3: Спасибо вам за вопросы. Мы теперь знаем, что волнует молодых художников, будущих метров и тяжеловесов, арт-мира, и что мы по возможности смогли вам рассказать, как двигаться на этом простом пути. Надеюсь, вам это пригодится, будет полезно. Мы вас всегда рады в Ельцин Центре припечать.
0: Спасибо вам за вашу историю. Очень Интересно было все это слушать. Очень продуктивно. Я, я в шоке.
2: Завершаем наш подкаст. Всем пока. Да, всем спасибо, пока. И я надеюсь, что э, Раю и Алену и всех других, кто будет слушать наш подкаст, вдохновит это. И э, не стоит бояться откладывать, а делать, если вам хочется делать. Всем спасибо. Да, было очень
4: интересно, спасибо. Пока-пока. <laughs>
1: Всем счастливо, спасибо. До свидания.